0: Pessoal, bom dia a todos, felicidade é, de estar com vocês aqui em mais um encontro aqui do, do FNP, Finanças e Prática, tá? Hoje a gente vai ter o prazer de receber o pessoal por falar com a gente no mercado de energia elétrica e tudo que você queria saber Parece. sobre o mercado de energia elétrica. Pessoal, bom dia quero, a todos. É, precisar, vamos, Antes, antes de a gente começar aqui a, a apresentar o Ayala, eu queria passar a palavra aqui para a Cíntia, para ela poder apresentar o FNP, tá bem? Deixa eu só dividir a tela com vocês aqui. Vai lá, Cíntia.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou a Cíntia Carvalhal, diretora de comunicação do Finanças e prática E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um sonho que a gente sonhou junto e que se transformou no que vocês estão vendo agora. Nós somos um time de profissionais que se reuniu com muito amor para levar a educação a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Temos aulas diárias de, de segunda a sábado, e todo domingo nós temos sempre um grandíssimo profissional de mercado para tirar todas as dúvidas para todo mundo, do estudante até o CFO, até o CEO, no Brasil e fora do Brasil. O FNP é isso, é criar pontes para que todo mundo fique na mesma página. Sejam todos bem-vindos à Alas. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada pela oportunidade de te ouvir, e você também faz parte da nossa família. Muito obrigada, pessoal.
2: Bom, bom. Cíntia.
0: Pessoal, antes de passar para o diretamente, para a apresentação do, do Gustavo, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para o nosso disclaimer. Tá? Tudo que for dito aqui é opinião pessoal das pessoas que aqui estão, não é um posicionamento institucional da FNP, e a partir do momento que você deixar a sua câmera aberta, você está me dando autorização para que a sua imagem seja veiculada no nosso canal do YouTube. Tá legal, Tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui no nosso querido Gustavo Aela aqui. né a, 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 Só, só para vocês sentirem aquele peso bonito nas costas aí da formação do Menino Ela Vou começar pela formação acadêmica, que é para dar uma relaxada antes de a gente ir lá para a parte profissional dele. Então, Gustavo, ele é engenheiro e mestre, é engenheiro em... Engenharia elétrica pela PUC, tá? Depois ele fez o mestrado em pesquisa operacional. Quem é, da, quem é do métier das matemáticas da vida já sente aquele peso nas costas, né? Fez o mestrado em, em, em economia matemática, né? Isso não é ela, lá na, no, no IMPA, né? Eu não consegui levar esse curso, eu vou repetir para vocês: eu não consegui levar esse curso. Ele terminou. Fez um pós-MBA na PUC, depois fez o, o doutorado dele em pesquisa operacional na PUC, né? Fez uma... Fez uma agora, agora você vai se arrepiar, Cite. Segura na cadeira aí. Fez o um programa executivo de negociação, competitividade, decision-making, lá, lá em Harvard. E ele está fazendo um curso lá em Harvard que é exclusivíssimo para dois presidentes, né? O tal do OPN, né? Honor Presidents and Management da, de Harvard Business, né? Termina esse curso lá em 2023. Tá bom? Tá chocado aí com a formação acadêmica? Vamos para a parte profissional dele aqui. Né? Começou a vida dele. O... Você acredita que notícia? no Fernando, Fernando Começou a vida dele lá na PSR, né a grande casa lá do, do professor Mário Veiga. Foi professor da PUC por cinco anos. Carreira belíssima na Enevo. Tive a honra de trabalhar com, com a Ayala lá, da mesma forma que o Gustavo Pragana pôde trabalhar lá com a gente. Né? O, o, foi trabalhar na Bolt, né? onde ele foi diretor de negociação de energia e hoje ele é presidente da Bolt. Já há três anos, né? O Ayala é a definição de uma carreira acadêmica brilhante, uma carreira profissional esmerada. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter hoje um bate-papo da melhor qualidade. Ayala, bola contigo, encante nos.
3: Vindo do Marcelo, fui, eu me senti até <risos> realizado aqui, o Marcelo rua muito, muito bacana, aí. Obrigado. A ideia aqui, tá? É, montei um roteiro aqui, mas para a gente fazer um bate-papo, né? E a ideia, pelo que eu entendi aqui, é a gente é interromper mesmo, fazer perguntas, né? ficar uma coisa bem dinâmica. O que eu estava pensando aqui? Eu coloquei né, um roteiro no seguinte sentido. Primeiro, eu vou mostrar o contexto, tá? Como a gente chegou até aqui no setor elétrico, principalmente do ponto de vista micro, de microeconomia. né? É, e depois fazendo um link aí com a, com a macroeconomia com a inflação dólar o que que se impacta aqui na no, no, no nossa no nosso dia a dia né então eu vou começar lá em 2012 vou fazer esse contexto até chegar é, atualmente o que que a gente está enxergando aí para o futuro tá, no setor elétrico então, vamos lá então aqui é, para a gente poder entender que eu discuti o setor elétrico Uh, eu, eu vou lá em 2012, tá, que aconteceu uma, uma coisa muito interessante ali, é, que lá na Eneva, né, nossos amigos lá, no, o Guilherme Penteado me lembra dessa, dessa, dessa conversa, ele lá em janeiro de 2012, né, por isso que eu peguei o gráfico de 2012 aqui, ele guardava um, uma reportagem do Globo dizendo que os reservatórios do Brasil, né, eles estavam num recorde. E, e era verdade, naquela época, atingiu um recorde de, de armazenamento. né? Então, você, como você vê aqui, ó, no início do ano de 2012, você tinha reservatórios assim a pleno vapor aqui. tá? Esse aqui é o do Sudeste, você tinha aqui do, do Nordeste. Só para você ter uma ideia, o Nordeste é, é um pouco acima de 50 gigas. Né? Aqui nós estamos falando de 43, então já estava muito alto. tá? O do, o do Sudeste é em torno de 200 gigas. Ele está em 160. Para que, que talvez quem não, não conhece o setor, isso é muito alto, tá? Isso aqui já está perto lá, acima de 80%. Né? E o Nordeste idem, né? Os outros dois reservatórios Norte e Sul não impactam muito no, no, no preço de energia, não impacta muito na, no dia a dia da, da energia, né? E bom, peguei aqui, ó. Agora, só um segundo aqui. Vou colocar novamente aqui.
2: Ele deu um update aqui.
3: Só um segundo.
2: Aqui eu vou colocar só um
3: ano de 2012, né? para não ficar muito é, muitos números sem a gente poder fazer o
2: análise né? bom então, voltando aqui é... então o... como que o nível
3: do reservatório está tão bom né se começa um ano tão bom ele vai parar em níveis bem preocupantes aqui tá isso no final de 2012 você já tinha muita termelétrica sendo acionada tá é porque os reservatórios estavam bem baixos né então, a pergunta, a, o que começou a, a notar, né? isso já, já vinha de mais passado, mas era que o, os modelos que formam o preço, né? o modelo que vai é, coordenar a, a geração de energia aqui, ele, esses modelos eram muito otimistas. É. Oi. 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 Está me ouvindo? Boa, perfeito. Tá, e então esses modelos eram muito otimistas. Né? O que, que a gente vê aqui? Que o, o, o modelo, tá? É, essa ideia aqui, eu, eu, é, vou colocar o, a, o autor aqui, não foi eu, não. tá? A ideia aqui foi o Alexandre Street, tá? o professor Alexandre Street da PUC, que ele, ele fez uma analogia muito boa, que foi o seguinte: o um modelo de precificação, né? Primeiro, primeiro, por que a gente precisa de um modelo, né? você num, no mercado e não tem um mercado de fato para o mercado de energia né você tem um preço então o setor elétrico por vários é, problemas micro de microeconomia de dentro do setor de regulação ele escolheu usar um modelo centralizado ou seja vai ter um, uma entidade tá que é o, o ons tá? o ons que é onde o Cássio agora está trabalhando o ons ele vai é, definir qual us, quais usinas vão gerar para atender a demanda. Então ele vai fazer essa coordenação do parque do setor elétrico. Então o, model, a, o Brasil né, escolheu por ter um modelo centralizado. Tá? Então tem um modelo matemático que faz o cálculo desse preço né, e, de, e dessa organização, dessa coordenação. O preço tá, é, é o custo marginal da, de produzir energia. O que significa isso? Né? Ou seja, se para a gente produzir um megawatt hora a mais, qual é o custo? Num mercado é, competitivo, perfeitamente competitivo, isso é igual ao preço. Tá? Então, é, esse mercado competitivo, essa premissa, faz a ponte entre o, o, o mundo socialista centralizado tá? e o mundo capitalista, que é preço, mercado colocando preço de maneira independente. Né? Mas qual o problema de, dessa precificação de, do, de energia? É exatamente isso os modelos matemáticos, eles não tinham aversão a risco é, considerada dentro lá do modelo. Você tinha um modelo que ele tinha até um procedimento de aversão a risco, mas fora. Ele tinha que atingir um, um nível mínimo de reservatório durante o ano, né? principalmente em novembro, que é o, onde, onde ter, é, começa o período de chuvas. Então, ele tinha um, um modelo é, que faz, se fazia por fora do preço. Né? Então, qual era o problema aqui que o modelo ele ficava sempre olhando tá a o dia a dia do setor elétrico muito tranquilo né? então como se ele estivesse olhando aí um campos verdes mesmo né assim, tá vendo tudo uma maravilha só que quando chegava na realidade né? a realidade era o quê a realidade era era, uma, era, era, era difícil tá não era uma, aquela coisa fácil que o o, o esses modelos né chamam de wave né o modelo é, tem uma, uma série de cadeias de modelo né, que você determina o preço da energia, por, por, por conta que a gente escolheu esse modelo centralizado. Né? E chegava no, na vida real, a, é, a vida real não era tão fácil assim. Tá? Você tinha vários problemas é, de você usar água para irrigação, na agricultura, você diminuir... Isso estou citando um problema, né? tinham diversos problemas que você chegava na vida real a vida real é, não era tão fácil, você então esse reservatório rapidamente, porque você estava sempre chegando num cenário otimista, né? e você chegava na vida real e era, era uma, uma, uma coisa muito mais difícil para operar. Então você drenava e normalmente seu preço ficava bem alto, só que de uma de uma hora para outra. Uma outra coisa que a gente gosta de usar aqui, na Bolt, é uma analogia, é o seguinte, é, é como se... Estou vendo aqui o Francisco Benício. né É como se o Francisco... Tá, o, o Francisco vamos usar o, o amigo do Francisco. Vamos usar um, um personagem sem responsabilidade. Aqui. Uma, uma pessoa, ela fosse procurar emprego né? e a poupança dela, que seria o nível de reservatório, a poupança dela estivesse muito baixa tá? e ela, ao fazer uma entrevista para o emprego, ela achava que foi bem na né? entrevista já começava a gastar tá? por conta de uma uma, uma suposta é, emprego que ela que ela ia receber é, é, conseguir né o ponto é a expectativa de chuva né de recurso ou seja desse salário desse emprego né que a pessoa ia ter já já o, o modelo jogava o preço lá embaixo porque ou seja ele estava sempre achando que o mundo era o mundo era cor-de-rosa, ou seja, estava tudo uma maravilha. Então, a partir daí, e até hoje, os modelos passaram por diversos aperfeiçoamentos para se considerar mais aversão ao risco, né? considerar, olha, se eu, no, o mundo não é aquela maravilha, né? pode acontecer cenários extremos, né? cenários de faltar de energia, e nesses cenários ele começa a colocar um, uma lupa maior para esses cenários, né? isso faz o quê faz com que o preço comece a subir tá é, ao longo dos anos até aqui até até hoje tá e hoje novamente a gente ainda continua a gente ainda está numa consulta pública tá do ministério novamente para mudar os modelos para deixar o modelo mais avesso ao risco a ver, que risco né ao risco de faltar energia é, e uma série de é, de melhorias também para você poder eliminar o ruído tá, dessas é, previsões o mercado de energia é um mercado muito volátil, tá, historicamente eu não estou nem afirmando se, se é, você olhar a história né, se, se vai ser ou como é hoje, mas se você olhar historicamente ele é muito volátil, o mercado né? e se você introduz aí uma versão ao risco, você... Parei deixa, de escutar acho... ele.
4: Opa. vocês estão escutando? Uhum. É para mim ainda está normal, tô escutando bem. Oh, tô escutando sim. Ah, ok, Beleza. Ah, tá. E então você
3: consegue é, ter uma essa versão ao risco, né? É esse é um fator. Então você deixa o modelo mais. Olha, o mundo não é essa maravilha aqui. Tá, pode acontecer problemas ao longo do caminho. Né? Então o modelo deixa mais a versão ao risco. Porém existe uma outra componente é que se o modelo você começa a colocar... A gente chama de ruído dentro do modelo, né? É, você pode deixar ele é, tomar decisões que não seriam tão boas. Tá? Então, essa consulta pública que está no Ministério em pauta, você tanto tenta colocar mais aversão ao risco, né? você eliminar esse caos aqui, esse, esse, esses cenários extremos, e você também tenta eliminar o ruído, né? Uma, é, imagine que você está sempre querendo chegar na, no, em algum lugar, né? todo dia você precisa chegar em algum lugar e você vai pedir uma, um endereço, né? Uma, uma direção, e a pessoa te fala uma, um, um lugar, uma direção errada. Tá? Ela pode te dizer uma coisa certa ou errada. Essa, essa direção errada que ela vai te falar, isso é um ruído. Tá? É um negócio que vai levar o um modelo, né? vai levar o, o, o setor elétrico lá, o ONS é tomar uma decisão não tão boa. Então, você tem essas duas componentes nessa dessa, esse aperfeiçoamento do setor elétrico, né? do, dos modelos de precificação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara. Você comentou sobre consulta pública, né?
0: Quem está sendo consultado? A, 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 quando você fala consulta pública, de, de, pequeno, de
3: quem é que está sendo chamado para essa mesa, para esse debate? Isso é muito, muito interessante. Na consulta pública você, qualquer brasileiro pode opinar. Tá? Então, é, é a sociedade em geral. Você, como empresa, você, como pessoa física, até no o CPF, você pode é, ler lá o que está sendo discutido e, e mandar os seus comentários. Então, isso, o Brasil, assim, as, as, os órgãos, né? a ANEL faz, faz bastante isso, tá? o Ministério a anel faz as audiências públicas o Ministério, ministério Idem, e isso o Brasil funciona muito bem. Então, ele ele dá essa voz para qualquer brasileiro poder opinar. Obviamente, é um assunto muito técnico, tem pouco interesse, assim, né? É, mais os, os agentes do setor mesmo que, que podem opinar. Mas existe tá? casos que uma pessoa física vai lá e, e faz, e é permitido fazer isso. Então, aqui, eu, só, eu não vou entrar a fundo, só estou tentando mostrar o contexto, né? contexto que o Brasil adotou o um modelo centralizado né para coordenação dos seus recursos ele define o preço de uma maneira centralizada tá e é uma cadeia de modelos matemáticos e aí a gente vê que esses modelos eram muito otimistas tá eles continuam sendo otimistas ou seja nunca vai faltar energia né? Tá, a gente está sempre numa situação boa tem uma expectativa de chuva o preço já 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 cai bastante né então esses modelos eles foram sendo aperfeiçoados e vão gerar uma série de, de problemas aí no futuro a tá, gente está em 2012 aqui no, no nosso cronograma né? é, que vai aumentar o conta de luz tá? e, e você dessa maneira você tem gera inflação deixa a indústria menos competitiva que ela não consegue comprar energia tão barata né? Mas, então para a gente entender o, o conceito os modelos são assim, são esses três modelos aqui, chama New Wave mesmo, acho que tem a ver com a música mesmo, acho que na hora de dar o nome, é, a turma lá colocou lá como se uma relação com o um estilo musical mesmo, tá? isso é, é mais curiosidade. Tá? Então, New, New Wave, o D-Comp e o Decent, esses modelos fazem a cadeia de preço e a operação do sistema. Tá? Então, o Brasil funciona dessa maneira. O que, que eu mostrar? Esse modelo... Por que, que eu estou mostrando aqui o, o, o socialismo com o capitalismo? Aqui? Quando a gente é, decide, né, o Brasil, adotar um modelo centralizado, isso, isso vai mais para um lado mais socialista. Né? É, ao invés de um modelo de preço, de mercado mesmo. Né? Onde a gente pode falar... Eu tenho uma oferta de, de X megawatt hora e meu preço é tanto. Tá? Então, você poderia fazer dessa maneira. Para fazer dessa maneira, você tem que ter um, um modelo, né? um, um mercado que não tenha é, problema de oligopólio, problema de, de, for, de poder de mercado. Tá? Não pode ter um agente muito grande que tenha poder de mercado. Aqui no Brasil, a gente tem vários né? agentes desse tipo. Ah, só para citar uma, uma, um exemplo aqui, ó. um problema que você teria em colocar uma dinâmica de mercado pura né, para o setor elétrico. Então aqui eu peguei um, um relatório aqui do, de sexta-feira, bem atual, é, onde você vê aqui a geração da, das usinas. Tá? É... <coughs> Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó. Aqui, vou pegar um exemplo aqui. Ó, aqui, ó, interessante esse exemplo aqui. Uma, uma, isso aqui é uma usina, tá? Chama Nova Ponte. É, é, quem é a, do, a dona dessa usina é a Semig. Tá? Essa aqui é a Miranda, tá? uma, uma outra hidrelétrica, que é a dona dessa usina, é a Engie, dessa concessão. Né? E, e o que acontece? Se você permitisse que esses agentes aqui dessem preço, né? ao invés de calcular desse modelo centralizado, como a gente faz hoje no, no setor, né? se, se, você poderia fazer o seguinte, você poderia, esse cara aqui, influenciar, ter um poder de mercado em cima da Por exemplo, A CEMIG poderia ter um, um poder de mercado em cima da Enge porque ela controla a vazão. Né? Da, o, a água cai aqui, né? pode cair água aqui, mas toda água que cair aqui, na cabeceira do rio, como a nova ponte tem reservatório esse triângulo quer dizer que é um reservatório, né? Ó, isso aqui é, tem reservatório, né? então ela poderia começar a armazenar a água aqui e não passar para a usina da Engie. Então você vê que você tem uma dinâmica, é, não é tão perfeita assim. Você consegue, você começa a ter uma uma influência aqui, alguém com poder de mercado, né? E, e então isso aqui é só um exemplo. Você poderia ter vários outros. Oh, furnas aqui, oh. Furnas com Semig, você poderia ter repetidamente esse exemplo acontecendo na cadeia do, de, de oferta de energia do Brasil. Então, esse tipo de. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você tem diversas outras falhas, você teria que fazer uma regulação muito boa, tá? tem que ter uma, uma regulação bem evoluída para você poder colocar preço de mercado aqui nessa. Nessa dinâmica de preço do, do Brasil, então. Então, é, aqui, aqui é o que eu queria falar. Aqui esse, tem esse livro aqui, ó, é, né, Ruído e Sinal, né? E esse livro aqui, ele, ele, diz, ele diz exatamente isso, né? Que você é, pode distinguir o que é sinal, o que é ruído. Às vezes, né? se você como eu falei você está pedindo uma direção e o, e, o, e a pessoa simplesmente pode te dar uma direção errada de propósito ali isso é um ruído né? tá vindo uma uma informação ali que não que vai só te atrapalhar ali é, pode pode te ajudar mas sem querer você não você não, você não poderia é, o ruído é, é um, normalmente é uma coisa que você não, não faz bem que é o o é um modelo de precificação, o um modelo de de coordenação do setor que ele pode te levar para um lugar Tá, que não, não seria interessante. Né? É, bom, países que adotam aí um modelo centralizado, tá? diversos países, tá? Por, vou, vou citar aqui na América Latina, você pode falar que, por exemplo, a América Latina tem um viés aqui mais para o centralizado. Né? Então, por exemplo, um país bem, é, bem desenvolvido economicamente é o Chile.
2: Né? Diga aí, Francisco. Gustavo, é, não sei se eu estou me antecipando, mas como é que funciona aí o comportamento do mercado preço com o mercado livre de energia? Isso, legal. O, o mercado...
3: É, o, esse, esse modelo centralizado ele te dá um preço. né Então, esse preço sai todo dia. Tá? Todo dia você tem um preço é, de energia. Né? Por exemplo, a gente pode, a gente pode fazer uma... uma Rápida, só para vocês terem uma ideia, na CCA, aqui, ó, o preço do Sudeste, é R$ 55,00 por megawatt-hora, tá? é, vigente para hoje, né? De R$ e às 8,59. Então, durante, a gente, durante essa, esse nosso bate-papo aqui, você tem esse preço de energia, tá? ele valia 24 horas por dia, né? E quem calcula esse preço são esses modelos, né? como a gente, a gente falou, são esses cadeias de modelo que eles rodam esses modelos todos os dias. Então, uma vez que eles rodam esses modelos aí todos os dias, se define o preço do dia seguinte, tá? isso vai impactar no preço que a indústria vai comprar a energia, que é o mercado livre. Então, os agentes do setor que compram e vendem energia, a Bolt é uma delas e existem diversas outras, né? É, vai, vai fazer exatamente isso. Você vai a uma previsão de como vai ser esse preço para o futuro, tá? a gente chama de curva forward, né? ou seja, uma curva de futuro, do futuro aqui, de energia. Essa curva forward vai determinar quanto você vai querer comprar de energia. Por exemplo, 2023. Está né? na faixa de 20,0. Reais, então, você fala, Bom, olha o preço aqui, em, em, em fevereiro está 55 para 2023, o preço custa R$200,00, porque é uma expectativa que os agentes fazem, tá? que ao rodar todos esses modelos aqui, em 2023, a gente vai ter um preço em torno de R$200,00. E se você pegar o preço de 2021, 22, desculpa, desse ano, é muito mais baixo. Então, o preço está para baixo de R$150,00. Por quê? Porque em 2023 você tem uma expectativa de chuva, isso o, o o mercado coloca essa, é, tudo isso na conta, né, uma expectativa de oferta. Os modelos, como eu falei, tá, estão sempre em consulta pública para atualização. O modelo vai provavelmente vai ser mais avesso ao risco. Ou seja, ele vai ficar com mais medo, né, com mais aversão a faltar energia. Portanto, o preço vai subir. Tá? Essa é a expectativa que o mercado tem. Então, por isso que o preço de 2023 ele continua sendo mais alto que o 2022. Então, você tem essa série de variáveis. E o 2023, uma indústria tá, é, pode comprar essa energia a esse preço de 200 reais. Normalmente, o preço do mercado livre ele é muito mais barato do que você comprar direto da distribuidora. A distribuidora, normalmente, são preços tabelados por... É, são tarifas reguladas pela ANEL, e essas tarifas normalmente são muito maiores do que o mercado livre. Então, por isso que a indústria se beneficia comprando do Mercado Livre. Aí você fala: bom, e a gente na nossa casa? A gente não se beneficia disso, porque a gente é obrigado a comprar da distribuidora. Mas a gente. Existe um plano de abertura do mercado que a partir de uma certa data a pessoa até do, até do da residência vai poder comprar energia essa, essa energia mais barata como existe em outros países tá? em outros países também existem a, a pessoa da residência pode comprar energia do mercado livre tá? então é, outros países tá que é, existem essa esse esse modelo centralizado aqui eu peguei do do Chile tá é, o NS do Chile se chama sedec tá? Então, você tem também aqui, ó, por hora. Tá? Peguei aqui na, na internet mesmo. Você, você colocar sedec você chega aqui. E você vê como, como é que está a, a geração de energia hora a hora lá no Chile. Novamente, lá no Chile também é um modelo centralizado. Aí, um outro exemplo aqui. E é, eu creio aqui que é o único exemplo de mercado na América Latina é o mercado da Colômbia. A Colômbia ela tem uma uma dinâmica bem evoluída, incrivelmente, né? Acho que é uma um, um, a pessoa que só entende ali de um economista, né? Ele ia falar que o Chile seria mais desenvolvido, né? Em termos de de mercado, mas não o Chile é um modelo centralizado assim como no Brasil. E a Colômbia é um modelo de mercado. Onde os agentes ofertam preço, o é quase uma, é o mercado quase uma feira mesmo, né? <risos> levando assim para um, para um, extremo, né? Os agentes ofertam preço e aí vocês vão, vai ser atendido ou não? Quem tiver o menor preço vai ter a demanda. Diga aí, Leandro. Opa,
5: bom dia, Gustavo. É, qual seria para gente o custo de implementar esse modelo de mercado em detrimento do centralizado e seria mais vantajoso
3: Pois é é isso é uma discussão um pouco difícil tá é, no, sentido, no sentido de se você tem uma concorrência perfeita né como a gente falou aqui né você, você o modelo centralizado ele fica muito parecido com o modelo competitivo tá? ele fica muito ele é igual, tá? Mas no mundo real não, não existe essa concorrência perfeita. Então no Brasil a dificuldade foi o que eu falei aqui, né? É você regular esses problemas, essas falhas de mercado aqui, entre uma usina começa a exercer um poder de mercado sobre a outra. Então você teria que evoluir bastante o o, o setor elétrico, a regulação, para poder implementar isso. Eu acho, tá? É, que a gente, eu creio aqui que a gente podia fazer isso em paralelo, tá? No, você mudar um modelo estrutural aqui de uma hora para outra no setor elétrico é uma coisa complicada. Porque, historicamente, tá? você, você pegar artigos da, da Inglaterra, da década de 80, por exemplo, que você estava abrindo o mercado. Tá? Aliás, o Chile foi, foi um dos primeiros, foi o primeiro país a abrir o mercado, foi o Chile. Isso é incrível também. Tá? É, e, o, e a Inglaterra estava ali também junto, tá? na década de 80. Você pega alguma, algumas regulações, você lê a regulação, fala assim, bom, fantástico, tem tudo para dar certo. Chega na prática, dava tudo errado. Tá? Então, o setor elétrico, a regulação, ela, ela não é, não é uma coisa tão fácil. Um outro exemplo, se você tem a Inglaterra, na década de 90, no início dos anos 2000, né, o, a Califórnia, a Califórnia foi um exemplo de diversos apagões. Tá, você vendo Algumas empresas usando o poder de mercado para ganhar dinheiro, que, que, que pô, é tudo perfeito, né? mas assim, de uma maneira não ética. Tá? Aí, aí você já começa a ter uma, uma outra. Então você precisa do, da regulação para regular o mercado. O mercado puro, puríssimo aqui no, no setor elétrico não vai funcionar. Tá? Então é uma curva de aprendizado, é, Leandro, que para a gente, o custo, como você fala, é uma coisa difícil de calcular, é uma, é uma questão de aprendizado. Então, acho que a gente podia fazer isso em paralelo. Tá? Os agentes poderiam começar e a gente poderia comparar com o modelo centralizado. Tá? O modelo centralizado tem essas diversas falhas que a gente está batendo aqui. Depois a gente vai chegar para um... A gente está muito micro aqui, daqui a pouco a gente vai para o macro, entender o que isso vai impactar tá? no dia a dia nosso. Mas... Então, a ideia é... é que a gente fizesse isso em paralelo, tá? para você eliminar essas falhas do modelo centralizado, ser um modelo muito otimista, ser um modelo matemático, já ficar fazendo aqui diversas é, aperfeiçoamentos, você nunca vai chegar na realidade. Tá? O modelo não, não explica ali a realidade de fato. Né? Bom, então aqui voltando aqui à Colômbia, já é um mercado. Tá? Os agentes lá ofertam preço já há muito tempo, tá? Eu eu quando eu tive na Colômbia é, estudando o setor elétrico lá em 2011 que eu tive lá já era mercado tá eu não sei desde quando ele já era mercado mas já, já desde muito tempo ele já era mercado e, e o Chile é um exemplo parecido com o Brasil né? aí outra coisa que eu, eu queria mostrar esse mercado esse mercado de energia ele tem um, um teto e tem um piso tá aí você fala, bom tá vendo é muita regulação no setor né por que, que o mercado tem um teto, né? Sei lá, o mercado da petro, a ação da Petrobras não pode ser mais é, negociada acima de cem reais, por exemplo. Né? É, um, é uma coisa que você vai, cara, isso não existe, né? É um negócio um pouco sem sentido, né? O, o a soja não... tem um teto para soja, por exemplo, que é uma commodity, né? Tem um teto para o aço, para o metal, né? ou para o Bitcoin, né, que seja, né, tem um teto ali para o Bitcoin. É um negócio que, vo, que não é uma coisa muito normal de economia. Né? Por que, que tem um teto? Tá? Para que não aconteça uma coisa parecida com o que aconteceu ali no, no Texas. Tá? Isso no ano passado. No ano passado, o Texas, aí, por uma questão de clima, sofreu aí, um inverno rigoroso. E você teve diversas é, Problemas, por exemplo, a eólica mesmo ela congelou, não conseguia, não conseguia rodar, né? Então você teve diversos problemas na oferta de energia, mas a demanda continuava lá. Então, o que, que é o preço? O preço né, de energia, você é o um incentivo. Se o preço está muito alto, você incentiva novos agentes a entrarem no setor. Né? O Leandro aí e o Francisco, o Benício, né? Tiver um gerador em casa, né? vamos, vamos pôr no limite, e o preço está muito alto, vai ligar o gerador lá, estou tô, tô, tô usando exemplo como limite, né? Vai ligar o gerador para ofertar energia. Tá? Só acontece, em algum momento, tá? por isso você tem um teto de preço, em algum momento você não consegue gerar mais energia, tá? É, não adianta o preço subir que você não tem mais gerador para entrar, você não tem mais oferta a colocar disponível para o sistema então o preço começa a subir indefinidamente e não adianta você subir de mil para dez mil que você não vai entrar mais gerador então quem vai pagar isso é o consumidor no final das contas como aconteceu aqui no Texas
2: diga lá Francisco uma curiosidade, puxando um pouco para lado do FNP aqui em valor eixo, ou até em orçamento de indústria, é complicado né, a gente fazer uma estimativa de gastos com energia em cinco anos. Né? Ah, é, é Não, isso aí é, tem que combinar com São Pedro, né é bem complicado mesmo. Qual a fonte é... Qual a fonte de, de tentativa de buscar alguma informação nesse sentido? pois é olha só uma, isso é um bom ponto aqui do, do francisco porque esses
3: modelos né eles tentam olhar como vai ser a, a perspectiva futura tá? e principalmente nos próximos cinco anos depois ele começa a olhar mais mais num, num numa espectro mensal de tempo e depois ele olha mais ali o diário o horário de tempo né essa, essa é cadeia do, de modelos para você Tentar prever tudo, em cinco anos, é impossível, né? Por exemplo, vou, vou dar um exemplo. O PIB do, do ano que vem, ele estava bem alto, né? A, é, previsão, bem alto para hoje, né? Sempre foi em torno de 2%. Ali, né? Hoje você está quase zero. Tá? E você vê, olha a mudança. Isso nos últimos seis meses. Você vê a mudança de taxa de juros em um ano e meio aqui. Você mudou completamente a, a, a perspectiva de taxa de juros, né? Então, muito, realmente, Francisco, é, é quase impossível, é o melhor que a turma consegue fazer. tá Se você colocar uma perspectiva de uma dinâmica de mercado aqui, também vai continuar sendo assim. né é, São as previsões que cada agente vai poder fazer em relação à chuva, à oferta da, da, da hidráulica que ele tiver, da termoelétrica que ele tiver, né? e ele vai considerar isso, qual é a demanda do, do Brasil. Pode acontecer alguma coisa aqui no ano de eleição? que reverta totalmente a previsão de PIB do Brasil. Né? Você vê o dólar está caindo, isso incentiva investimento aqui no Brasil. Então, você não consegue é, fazer o melhor que você consegue com a informação que você tem. Você não tem uma... No caso do setor elétrico, cenários de demanda, cenários de PIB, você, tem, você vai fazendo revisões. É um cenário determinístico e você vai fazendo revisões é, trimestralmente e anualmente, trimestralmente, periodicamente. Então, aqui, esse conceito aqui do preço teto, é importante tá? ter o teto, tá? até para os 100% de mercado, né? é importante você ter um teto justamente por causa disso. Você chegava a conta de luz na, no Texas, 30 mil dólares nesse evento aqui. Né? Então, você... É quebrou inclusive pessoa física aqui nesse, nesse evento porque no final das contas, o preço ele não é elástico à demanda né você não ele, o, o consumidor nem pelo menos eu, eu eu não sou assim a não ser que alguém a, 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 alguém seja assim queria até conhecer aqui podia levantar a mão que fica olhando quanto que está dando o preço da energia toda hora uma coisa é olhar periodicamente né vamos reduzir o custo de energia ok Outra coisa, o cara fala, quanto quanto é o preço da energia agora? Vamos reduzir, vamos desligar a luz, né? É, é muito difícil você ter, nem no Texas você tem essa 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 turma. Então, o cara tinha que manter a geladeira ligada, tinha que manter o o sistema de de aquecimento da casa dele ligado. Chegou no final do do mês e ele teve uma conta de 30 mil dólares para pagar. Aí o cara pedia falência dele mesmo, né? Da pessoa física lá, porque ele não conseguia pagar essa conta de luz tão alta. Então, quando você coloca um teto, o teto do Texas é muito alto. Tá? Se eu não me engano, é para é cima de 9 mil dólares. O teto no Brasil tá? é um valor... Vou só calcular aqui Só em termos de ordem de grandeza, é um valor... O teto no Brasil, 120 dólares um megawatt. O teto lá na Texas, na faixa de 10 mil dólares. Né? Então, você. Para você ver como lá nos Estados Unidos o pessoal. Ah, vamos mais para o mercado, mas nem o mercado puro. Ele precisa de regulação aqui para que seja o melhor para todo mundo. Né? Para a sociedade mesmo. Bom, com isso.
0: <coughs> Essa notícia aqui. Oi. Aí, uma curiosidade agora, como é que você calcula quais qual, qual, qual qual são os, os parâmetros para você definir o piso e o teto aí da, da energia? Porque ele, Aqui você falou o valor em dólar, né? de cabeça que eu tenho, o piso do Brasil é 18 ou 34 uhum. reais por megawatt hora e o teto é 540, 600 reais por megawatt hora. É, é, primeiro, me refresca para mim qual é o piso e o teto brasileiro e como é que você calcula isso?
3: Tá, Olha só que legal, essa pergunta boa. Eu queria... Olha só, vamos lá. Eu queria botar aqui mesmo, aqui. É... Teto 2022. Tá. Aqui, olha... olha lá que legal. Você tem aqui uma... O teto no Brasil é 640. Em dólar, tá? eu coloquei um dólar de 5,25. Dá em torno de 120 dólares. Foi essa conta que eu fiz aqui. E o, te, e, o, e o piso aqui, R$55,00 por reais por hora. Aqui, os 55, você precisa... Ah, o Bra... Não tem que um certo ou errado. Tá? Cada, cada país faz de uma maneira. O Brasil ele vai evoluindo a metodologia. Tá? Aqui você considera que você precisa remunerar a, os custos de Itaipu. Tá? Então, a gente coloca como piso é esse indicador. E como... É, teto você pega tá qual é a termoelétrica a gás natural mais cara tá é, tem, e tem, é, para você chegar nos 640 tá você você pega a, a termoelétrica mais cara que não que não está, esteja no, em leilão tá então você tem essa, essas restrições para você atingir o, o preço teto Tá, então, basicamente, é dessa maneira que a gente faz aqui. Aí, isso aqui pode gerar uma discussão, tá? Isso aqui não é, a ah, então o um PLD teto é perfeito aqui. Isso aqui foi uma maneira que o Brasil é, chegou através de consulta pública, através de audiência. Então, se chegou a essa essa definição que o teto poderia ser calculado dessa maneira, o teto para o Brasil são os 120 dólares, 640 reais por megawatt-hora. Então, Aqui, o que eu queria mostrar aqui? O problema do clima. O clima, né, desde 2012, ele vem afetando muito aqui a nossa vida como brasileiro. Né? E afetando também o setor elétrico. Afetando aí a agricultura. Né? E afetando aqui o setor elétrico. Na hora que... Essa notícia de 2018, mas, mas o clima vem... Essa, esse, essa discussão climática já vem muito, há muitos anos atrás. Tá? Eu só coloquei aqui para chamar a atenção... Que como você passou a não chover mais tanto, você, a gente começou a enfrentar anos difíceis. Né? Por exemplo, de 2014. Tá? O teto em 2014, se você for ver o teto de energia, em 2022, 640. Em 2014, era 822. Era maior do que o de 2022. Em 2014 era maior do que o de 2022. Então, quando o, você espera uma chuva, via, né, uma oferta de energia, essa chuva não vem. 2014 foi um ano bem difícil para o setor elétrico. E você, então, não tendo essa chuva, a gente teve que despachar muita termoelétrica. Tá? O preço foi 822, então se dispara todas as, as usinas mais caras para ofertar energia. Essas usinas ofertam energia e quem paga a conta Novamente, são os consumidores. Né? É... Como eu falei, novamente são os consumidores, não quer dizer que eu estou falando de uma coisa política, não, mas é que quem consome energia é o consumidor. Né? Então, ele tem que pagar de fato. Né? Só que o problema é como você vai pagar isso né? Esse é o... e como começa é essa dinâmica. Então, novamente, o modelo estava achando que era uma maravilha, chegou na vida real, foi uma confusão mesmo, e essa conta aqui, deu 34 bilhões na, na época. Tá? Então, foi, foi um, um empréstimo emergencial que teve que ser feito. Isso vai impactar o quê? Impacta na inflação. Tá? Você gera mais inflação porque essas, é, é, isso aqui vai, vai resultar numa tarifa mais cara, uma conta de luz mais cara para todo brasileiro. Tá? E você vai... E olha, é, esse empréstimo ele ainda você ainda paga em 54 meses, quase 5 anos. Então, você contrata um aumento de tarifa para os próximos 5 anos. Então, a gente foi terminar de pagar, a gente começou aqui em 2015, terminar de pagar quase em 2020, né? É, essas contas de luz. E, e aí, vou contar que quando chegou o Covid, a gente também pegou empréstimo, tá? Mais 5 anos para aumentar a conta de luz, tá? Mas é, a, a ideia é que você vai impactar a inflação. Você impacta a inflação. E a pergunta é: se o modelo não fosse tão otimista, será que ele não ia ficar a conta mais cara lá atrás? E aí você não precisar, em cima da hora, ter que contratar essas termoelétricas todas aí, gerando esse, essa conta de 34 bilhões? Essa é uma pergunta.
4: E, bom, fala, Cássio é uma coisa também assim que afeta o preço, né? Porque a estrutura não é perfeita, né? Aí que acontece, é, você não, a gente tem um modelo sim, né? Porém, você não consegue ter o fluxo de carga completo. Então, por exemplo, você tem lá no norte uma energia que poderia suprir de maneira mais barata outra região, mas você não consegue trazer essa energia. Isso também acaba mexendo na dinâmica do preço, né? Exato tem isso também aqui, exatamente aqui
3: como a gente está falando de teto o, o próximo em 2014 se atingir 822 você falou cara vai ter vai ter gente vai ter empresa grande quebrando né porque não consegue pagar essa conta toda então o que o governo faz o governo ele fala Pô, o ele nunca teve esse problema do teto que o teto do Brasil ele desde 2001 sempre teve o um preço de energia barato só que ele chega em 2012, e esse problema climático também, tá? uma série de problemas, não é só isso. É, você começa a ter preços muito altos. Então, você passou 2014 praticamente no teto, no preço teto. Então, o governo, olhando isso, fala, cara, as empresas não é saudável financeiramente para as empresas. Então, ele vai derrubar o teto na força mesmo, né? via uma, um decreto. Em 2015, o teto passa... De 822 para 388, um valor muito menor. Você pegar em dólar, aí é ridículo. Em né? dólar, estão falando de. O dólar da época, eu não sei, mas só para a gente imaginar o dólar de hoje, né? Estou falando de um teto de 75 dólares, muito baixo. Ah, muito baixo. Então, o governo fez isso para você ter um, um, um limite aqui. Para liquidar essa essa energia aqui quem quem não tiver contratado pagar um valor bem bem baixo né isso aqui, isso aqui não, não isso aqui eu acho que não, opinião aqui não, não foi legal tá é, para o setor mas era uma medida que o governo fez é muito difícil de julgar tá é, um, é uma medida que ele fez na época que salvou muita empresa tá? então além disso você também teve assim, a hidrelétrica, como é um modelo centralizado, o NS, aí do, onde o Cássio trabalha, né, o ENS falou, bom, você tem que segurar essa, a energia. Né? Então você não, não, você não poupa energia porque a gente está passando por uma situação complicada. Então você disparou uma, uma nova, um novo problema, né? que é esse problema do GSF. Tá? O setor elétrico adora sigla, né? então você tem sigla para tudo que é lugar. O é um, que, que isso quer dizer? É um problema que a hidrelétrica não conseguia gerar o que ela tinha que gerar para atender os seus contratos. Então, ela tinha que comprar essa energia a que preço? Ao preço caríssimo que ela teve que pagar em 2014. Então, em 2015, o cara tinha uma conta bilionária para pagar. Então, você teve um, esse problema aqui começou a, a, a atingir os hidrelétricos. Tá? E isso fez com que o mercado... É, ficasse com alto nível de inadimplência, mas como é interessante como o próprio mercado se, se arranjou tá para resolver esse problema tá e então você você começa a bancos financiarem ali é, esse problema de inadimplência então seu assim, próprio mercado ele se ajustou a ah, para resolver esse problema e você também lá em 2015 <coughs> tem a chegada das bandeiras tarifárias que é justamente para pagar essa conta das termelétricas, etc. Então, você, hoje em dia, você tem no, na sua casa essa bandeira verde, onde o preço é o preço da tabela mesmo, e a bandeira amarela, onde você adiciona um valor para a sua conta de luz, bandeira vermelha, bandeira vermelha, patamar 1 e 2. Então, você tem essa, esse, esse tipo de, de tarifação, ele depende do preço da energia. Então, se o preço da energia está muito alto, você vai ter uma tarifação a maior. Tá? Justamente para você pagar a conta desses 34 bilhões aqui, ao invés de... Aqui não, não existia ainda essa, essa bandeira tarifária. Então o cara teve que pagar, teve que chamar um empréstimo para pagar. Agora aqui você já tinha essa, essa bandeira tarifária, né? e você já podia então fazer essa, é, esse colchão de dinheiro mesmo para poder pagar as termoelétricas. Diga lá, Cristiano, Uh, Gustavo,
5: parabéns pelo material, pela apresentação, muito didático, está muito interessante mesmo e está pensando aqui algumas, algumas questões, é, a, gente tá, a gente pegou um empréstimo de 34 bilhões em 2015 e nós vamos destruir o valor das empresas, dado que vai acontecer elevação de, de inflação é, para os próximos anos, consequentemente elevação de taxa de juros, em síntese, é, isso vai aumentar o custo de capital e vai queimar mais caixa das empresas ou piorar a geração de caixa das empresas. Então, é, quando você disse ali que isso foi necessário ser feito para salvar muita empresa lá atrás, não seria somente uma substituição de salvar a empresa lá atrás por perpetuar um, um, grau de um certo grau de endividamento ou destruir muito valor é, presente do ponto de vista de desconto cash flow delas? A gente acabou de repetir isso. Ou seja, acabou nós estamos repetir, hipotecando né? mais
3: cinco anos para frente com a, com a conta Covid. Exato, é isso, é isso que o Cristiano falou é perfeito. Foi uma visão, uma solução de curto prazo, tá? É, em, em prol de um de, um, de um de você não resolver isso no longo prazo. Né? O, você poderia deixar essas empresas quebrarem. Mas acho que seria até pior. Né? Sim. Mas, mas, mas você tem razão. É um ciclo vicioso ali que você fica mais cara a energia, aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros, piora o endividamento das empresas. É um ciclo vicioso ruim. Você tem toda a razão. Então a gente é, teria que ter uma solução a longo prazo melhor do que essa. Né? A gente, você vai ver que a gente vai se ajustando, a gente está longe de estar tá uma solução. É boa, mas a gente já vai, vai se ajustando, vai aprendendo aí no meio do caminho. Tá?
5: Parece a famosa escolha de
3: Sofia. Opa! Escolha de é, é. Ou a gente destrói,
5: ou a gente destrói 100% do valor no curto prazo, ou a gente destrói 100% do valor a longo prazo. A gente vai destruir os mesmos 100% se fizer uma distribuição, uma frequência acumulada, na verdade. E a gente está destruindo 10 de caixa a cada ano, e a gente vai praticamente... Destruir o CAPEX da empresa num período que talvez seja 10, 15 anos. Com 10 anos vamos botar, a gente vai, vai trazer o mesmo carro, o mesmo custo a empresa. A diferença é que a gente vai estar distribuindo o custo ao longo de 10 exercícios fiscal.
3: Pois é. E, e você vê que essas. É, você vê que esses modelos né, eles vão sendo implementados e sempre é difícil mesmo você regular o setor. Né? Agora, é, onde se você entrar muita energia barata aqui, tá, onde eu vou mostrar depois lá com alguns gráficos como é que foi a entrada das renováveis no, no setor, né? Isso ajuda. Né? Então a ideia é sempre que você ter energia barata, energia segura. Então, você tem uma vasta oferta do pré-sal no Brasil, tá? Gás natural. Isso pode aj ajudar a equacionar isso daí no longo prazo.
2: Diga aí, Francisco. Obrigado, Gustavo, a conversa está instigante. Desculpa aí a sequência de perguntas, né? Não, a curiosidade é grande. Eu acho que você vai responder lá na frente, porque é uma continuidade da, da pergunta do Cristiano. Ou seja, o que, que nós temos aí de, de produção de energia, de alternativas, para mitigar esse problema que não vai parar nunca. Ou seja, Exato. energia nuclear e assim por diante. Eu vou, eu vou, eu vou mostrar lá na frente, eu só, só vou mostrar aqui, ó.
3: O Brasil foi o único país na América do Sul que aumentou a produção de petróleo aqui. Isso aqui diz por causa do pré-sal. Tá? Isso aqui mostra também que você tem abundância de gás natural. E isso, o gás natural combinado com as renováveis, aí vai dar um, um colchão, vai né? dar bastante energia barata para o Brasil. E aí você consegue resolver isso no, no longo prazo. Aí eu, aí eu vou falar um pouco das renováveis também. Aqui tem, um, tem alguns... Tem alguns gráficos bacanas também de, de renovável aqui. Entrar de renovável, eu vou chegar lá. Tá? Então vamos lá. As, as bandeiras, né? Elas entram em 2015 justamente para pagar essa conta lá de, das termoelétricas. Né? E, e aí é interessante, Francisco, lá toma aí, que é no, hoje em dia as termoelétricas, o nosso preço de energia, como eu coloquei aqui tá lá embaixo isso aqui é o piso tá isso aqui é o piso desse ano então você tem uma oferta gigante de energia e as termelétricas ainda estão ligadas tá e a bandeira tarifária e não por conta e não por conta do preço né é por conta do... de uma política que o governo fez para encher o reservatório é... aproveitar essa 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 esse período aí, úmido do setor elétrico e continuar enchendo o reservatório. A gente vai, vai chegar lá. Então, essas bandeiras tarifais aumentam ainda a, a, a conta de energia, aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros, diminui o investimentos realmente. É um ciclo vicioso aqui, como, a gente, como o Cristiano falou. Aqui eu só coloquei aqui, ó, uma, uma ideia, né, como são esses melhoramentos. Né? Isso aqui é uma consulta aqui. Ó. Aí o, o Marcelo perguntou, né? O grupo técnico aqui, ele, então ele. A, uma comissão aqui de permanente né, para você desenvolver e aperfeiçoar os modelos do setor elétrico. Então, eles vão entrando nesse nível de detalhe lá. Você vê é, essas parametrizações de aversão a risco. São feitos vários testes para você desenvolver aí o aperfeiçoar os modelos que formam o preço. Então, aqui, novamente, em 2017, ele entra um modelo... Aí já estou em 2017, estou chegando lá. Estamos chegando aqui no, nos dias de hoje. Entra um modelo de aversão risco, risco. Né? Então, significa o quê? Que faltar energia dentro do modelo é uma coisa ruim. Então, ele vai olhar com uma lupa. Tá? Esses movimentos de cauda, tá? movimento extremo, ele vai olhar ali com uma lupa. Fala, bom, a gente não quer estar ali. Então, ele começa a colocar parâmetros de aversão a risco aqui principalmente para esses é, extremos aqui de calda é uma coisa quando vá faltar energia você é, você procura se precaver anteriormente então o preço começa a subir então você já faz parte da dos aperfeiçoamentos do modelo de de risco ele não ele passa a não enxergar mais o mundo aí como cor de rosa tudo uma maravilha ele começa a enxergar é, já podendo ter algum problema né podendo ter um, um, um Problemas no, no meio do caminho. Né? Então, ele, em 2017 acontece isso. É, o modelo incorporado dentro do, do, do modelo de preço. Esse, a versão a risco incorporada no modelo de preço e você começa a ter preços mais altos a partir de 2017. Né? Então, o mercado livre começa a ter preços mais altos em geral. O que acontece quando todo esse custo aqui... né? você também impacta o mercado livre. Não é só as bandeiras tarifárias que você começou a aplicar, você também impacta o mercado livre. E você gera mais encargo. Tá? E esses encargos, quando você tem que disfarçar essas termoelétricas que não estejam dentro do preço, né? como está acontecendo hoje, você gera muito impacto e encargo. Então, a indústria, isso é um pouco... É um pouco o que acontece? Não é, não, é um pouco injusto com a indústria, no seguinte, no seguinte sentido, da tá? perspectiva. O Francisco tem uma indústria lá. Ele, ele consome 10 megawatts médios por ano. Tá? Uma indústria que é como se fosse duas vezes o shopping, é, o barra shopping no, no Rio de Janeiro e o, e o JK em Guatemi, aqui, no, aqui em São Paulo. Seria... Duas vezes o tamanho do, do, de um shopping. Então, uma indústria é, relativamente, é, consome um, um considerável, aí, né? 10 megawatts médio. Então, o Francisco fez o dever de casa dele, muito bem. Contratou com uma empresa boa, no mercado livre, a 200 reais por megawatt hora. Pô, maravilha. Tá, tá tudo certo, o Francisco tirou nota 10. É um empresário que está fazendo uma gestão aqui excelente. Aí chega o na vida real, né? ele recebe uma conta chamada encargo. Em dezembro desse ano, o encargo ficou maior do que o preço da energia. Aí o Francisco fala, oh, peraí. Eu, 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 além de pagar minha conta de, de luz aqui certinho, eu ainda recebo um, uma outra conta chamada encargo que eu não tenho controle. É isso que acontece. Tá? E, e esse é um, é um grande problema do no setor, né? Mas aí, novamente, como acontecem esses problemas, o mercado começa a ajustar para é, suprir essa, esse problema. Então, o que acontece? Esses encargos aqui, que são essas termoelétricas, estão sendo acionadas, a gente chama fora da ordem de mérito, ou seja, o preço é a X, é 55, então a termoelétrica deveria estar desligada. Mas ela está ligada por uma questão de política, do, é, do setor. né? Então, essa política, quem paga essa termoelétrica que está ligada são os encargos, são todos os consumidores que vão pagar. Inclusive a indústria, aqui no nosso exemplo do Francisco. Então, é, ele vai pagar é, uma, uma um, ele dá praticamente um cheque em branco para o governo, porque vem uma conta que ele não sabe quanto vai ser. Então, vem... Um, por exemplo, da ordem de grandeza do próprio preço da energia, como foi em dezembro de 2021. Então, é uma, é um, é uma falha de mercado ruim para a indústria. O cara tira nota, nota 10, mas mesmo assim ainda vem uma conta que vai sair fora do orçamento dele e ele é obrigado a pagar. Então, o que, que o mercado começou a se ajustar para isso? Né? Com a vinda de, principalmente das eólicas né? e agora agora um boom solar também, né? mas a eólica já vem desde 2010, aí, é, tendo bastante oferta de eólica. O Francisco fala assim, bom, espera aí, é, tem uma solução aqui de mercado que estão me oferecendo, é que se eu for dono de um parque eólico, eu não pago, encargo, porque eu tenho autoprodução, eu estou produzindo energia para mim mesmo. Né? Então, se você é, consegue construir esse modelo de autoprodução, você consome esses 10 megawatts médios aí do Francisco, de um parque é, que também é seu, então você está numa estrutura de autoprodução, você não paga mais encargo, você fica neutro em cargo. Então, essa é a solução que o mercado deu tá, para. É, conjuntamente com os reguladores, tá, o regulador abriu essa brecha junto aí com, com o mercado para você neutralizar o Francisco Francisco estilo nota 10 tirou nota 10 de verdade não tá tudo dentro do orçamento não vai não vai ter nada fora do orçamento ele vai poder se preocupar com o, o negócio fim da empresa dele que não que, que não é energia na maior parte da indústria brasileira né? então esse modelo de autoprodução é um modelo que já teve, inclusive na Ineva fizemos lá no, no, no passado, tá? foi um, um dos pioneiros lá em 2000, 2011, é, porém, você já sofisticou muito mais esse mercado e o mercado ele tende a cada vez mais é, ter esse apelo de autoprodução para eliminar os encargos. Diga lá, Alexandre. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, é... tudo bem. Então, o, a parte
6: do, do governo, do, dos reguladores, então eles sempre vão indo em direção ao que, é, no caso, vai ser menos custoso para o governo, vai trazer menos gás de energia e vai economizar também para as empresas, né? Não necessariamente economizar, porque é um investimento. Você construir um parque eólico, e, e, entre outros, né? Mas acaba, no, no longo prazo, se tornando
3: um, um investimento positivo, né? Verdade. E você, ao... Incentivar a entrar mais energia, o preço tende a, a cair, né? Você vai ter uma maior oferta. É... Agora, é um movimento para a indústria do Francisco, aqui no nosso exemplo, um pouco arriscada. O que, que ele entende de energia eólica? É... O Francisco pode até entender, mas uma pessoa normal olha, lá da indústria não, não, não entende nada. Né? Então você, o mercado começa a, a, a prover soluções já. É empacotadas para esse tipo de, de, de autoprodução, onde o, o consumidor está tendo um grande problema de, de encargo. Né? Então, então, é isso. Aqui que gente vou mostrar o quê? Como essa energia eólica realmente entrou no Brasil. Tá? É uma realidade hoje. Né? Você vê, vamos aqui, em 2012. Né? Olha lá, a gente tinha março de 2012. Vamos pegar, tentar pegar o dia de hoje, só que em 2012. Não tem, né? Oh, 14 quase no dia de hoje, 14 de fevereiro de 2012, a gente tinha 300 mega de, de eólica. Isso, isso não é nada. Assim, 300 MB é, para Brasil. O Brasil consome 70 70.000 MB. Tá? Então, só para a gente ter uma ordem de grandeza. 300 MB não, é, não é nada. Tá? Então, faz cócegas aqui na oferta do Brasil. Em 2012. Mas olha só como é que foi feito um trabalho bom aqui pelos órgãos e, e, pelo, e que propiciou que o investidor fosse uhum. é, e fizesse os investimentos. Né? Deixa eu colocar novamente aqui. Na hora que ele... Eu fico mostrando aqui, ele, ele, ele faz um update. Né? Então, rapidamente. Eólica. né? <coughs> Aqui eu vou botar desde de 2012 mesmo. E aqui eu vou botar o dia de hoje. Então. Mas assim, o conceito é esse, né? Até o gráfico é, atualizar, você começa em, em 300, né? Lá, como a gente falou, na em faixa de 300 aí 400. E você, hoje, você tem essa hora, você chega a 12 GB. Ah, é, quase a geração de Itaipu, a capacidade máxima de Taipu. Ah. Hoje em dia você anualmente as eólicas já geram mais que Taipu anualmente. Você vê que de fato o, o eólico prosperou aqui no Brasil e a maior parte tudo Nordeste, né? tudo Nordeste. Se você pegar aqui só, ó, só Nordeste, vamos pegar aqui um, você, você vê que o máximo é 12 gigas, né? Se eu olhar a gente olhar só Nordeste você vê que o máximo deve estar por, por, por algo em torno ali de 12 GB também que a maior parte olha lá, a maior concentração está no Nordeste né? então onde tem bastante vento etc então, você vê que a geração eólica foi importante no Brasil e rapidamente o investimento foi feito e a gente tem aí uma geração maior que Itaipu, por exemplo a mesma coisa no solar só que solar a solar, <coughs> a solar ela começa mais tarde 2017, tá? Tem alguma coisa relevante? Você tem uma, uma, um aumento aqui expressivo nos últimos anos, tá? Chegando na ordem aí de, de 1 giga. Isso aqui no, nessa fonte do NS, aqui, tá? A gente tá olhando. Bom, a eólica e a solar, tá? Se você olhar aqui, olha, que a eólica, ela são intermitentes. Se você pegar, é que eu tô, a gente tá olhando aqui um ano muito grande, né? Mas se você pegar, ó. É, do, vamos pegar só um, um ano aqui, 2001, 2021. Se a gente pegar só um ano, você vai ver que ele tem uma intermitência... Olha tá, é, lá, ele é bastante volátil. Tá? E, obviamente, você tem algum, alguns períodos do ano e, dentro do dia, você também tem uma intermitência muito grande normalmente venta mais no nordeste à noite tá normalmente durante o dia venta menos então você tem uma intermitência que é uma coisa que o INS não consegue controlar então qual é a solução aqui para isso né? É você ter de fato utilizar as vantagens é, competitivas do Brasil né? e quais são as, uma das vantagens é você usar aí o Brasil novamente aqui ele foi o único país que aumenta a produção de petróleo, por conta do pré-sal. O pré-sal, o que, que é o pré-sal? Né? É, é, é a parte, é a camada de petróleo aqui que está antes do, da camada de sal. Tá? Então, você, você tem esses navios aqui, que você chega até aqui, isso aqui é uma riqueza muito grande para o Brasil. Né? Então, ao, ao fazer isso, você, você ter usinas termoelétricas a gás natural, que você consegue dar uma uma chama de despachabilidade ou seja, você consegue controlar essas usinas você consegue amortecer esse efeito de intermitência que, você, que o ONS não consegue controlar então a boa notícia é essa que a gente tem bastante o um Brasil é muito rico aqui tanto de recursos de eólico, solar hidráulico e também agora de gás natural então essa é a ideia aqui uma, uma notícia aqui né a produção deve superar a expectativa em 2022 né? então você vê que o Brasil ele ele tem essa abundância você consegue ter uma sustentar um crescimento do Brasil com energia barata tá? esse gráfico aqui eu achei muito interessante né porque você vê que todo mundo inclusive a Venezuela e o Brasil indo isso aqui parece que é uma para gente é é uma coisa simples isso aqui tem uma força geopolítica para o Brasil muito grande isso aqui é um, eu considero como game changer, como foi um, um, uma virada de jogo lá para os Estados Unidos, com shale gas lá para os Estados Unidos. Ô Alexandre? O Alexandre. Alexandre tá, acho que saiu. Levantou
0: a mão e foi tomar um café aí, pegar um bolo, né? Que ele mora no. Então um né, café, né?
2: <risos> lá.
0: Deixa eu aproveitar essa mão do, do Alexandre aí, cara, e te dar uma perguntada sobre. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, da integração dos subsistemas, né? Você tem a, você tem a, a gente olha a preço de energia no Brasil como um todo, né? é, o modelo parece que ele olha tudo ao mesmo tempo, só que você não tem essa, é, é, um estoque vende para o outro. Né? É uma mesma fábrica, você tem dois estoques, só tem um sapatão e manda para cá. Né? Como é que é essa questão da, da interligação dos do subsistemas, aquele famoso linhão, aquele debate sobre o ICMS, sobre energia, que se fizer o linhão, o, o Estado perde o ICMS? Eu queria tocar esses pontos, agradeço.
3: É, 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 basicamente, você falou aqui, estou pegando aqui no, no sistema de transmissão, linha de transmissão, é, aqui no Brasil. Né? Você vê que o Brasil ele é, ele é bem interligado. Tá? Ele é muito mais do que os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos ele é, ele é mais interligado através de, de gasoduto de gás. Ga, de gas, né? é, pipeline de gás, ou seja, gasoduto mesmo. E o Brasil não. O Brasil ele tem essa essa interligação que é fantástica. Você consegue trazer energia do, do Nordeste, energia eólica para o Sudeste. Você tem essa interligação muito boa aqui para o Brasil. Agora, é, isso faz com que você tenha dif é, poucas diferenças de preço de energia. É, e você Aqui o Nordeste com o Sudeste, você não está com um problema de interligação. E você, ao longo de 2022, você vai entrar muita é, linha de transmissão aqui, podendo escoar essa energia do no Nordeste. O problema, tá? o Brasil ele tem quatro preços. Tem um preço de energia do Sul, do, su do Sudeste, Centro-Oeste, né? que é um só. Tem um, o terceiro é do Nordeste e o quarto é do Norte. Então, esses preços de energia eles só são diferentes se você bate nesse limite de transmissão. Se você bater no nível de transmissão, você não consegue produzir energia mais barata, você tem que produzir energia mais cara em, em outro lugar. Né? Então, você, ao desenvolver esse, essa malha de transmissão, você consegue ter um preço, sempre o um preço mais barato, não por problema de transmissão. Tá? Então, você consegue utilizar a melhor capacidade de geração mesmo no parque brasileiro, seja no, lá no Nordeste ou no Sul, etc então isso que é assim que funciona aqui a maneira de a dinâmica do setor elétrico do, do brasil aqui com essas grandes regiões lá nos estados unidos é por é por barra é quase por cidade tem um preço por pelo rio de janeiro preço de são paulo quase é até mais granular do que isso no brasil não são preços por regiões
0: acaba que o que o, o país inteiro acaba subsidiando e da, da, da... Estou falando da melhor forma possível. A energia lá no Norte, por exemplo. Né? Como você coloca ali, ó, você, vê, você bota lá os gincões ali, pô, a Rio Branco, Boa Vista Ele não é atendido por né? o Acre ali, é Roraima, Rondônia. Ele não, não chega não chega linhão lá para ele, né? Então, acaba que é. do Muito provavelmente é, é diesel, né? E, 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 e o próprio levar do diesel até lá é, 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 é o custo do frete, para aí vai, né? É por isso que esses encargos que você estava comentando com a gente é, é para você garantir que o cara lá tem uma energia, né?
3: É, e, e, o, e o engraçado que o Brasil, né? Olha aqui, eu botei sistemas isolados aqui. Olha quantos sistemas isolados tem no Brasil, né? São cidades que não tem conexão nenhuma. Tá? Então, o cara tem que... ó, Tapauá, no, no Amazonas, o Maitá, lá no Amazonas. Então, você tem essas cidades que não tem conexão nenhuma e eles usam a energia mais cara e mais poluente, inclusive sendo na Amazônia, porque eles, eles utilizam a diesel, né? então é importante que faça a interligação aqui ou se é, atualize aqui essa Não. esse esse parque do sistema isolado aqui no Brasil. Né? Você, você vê é tão um contrasta Amazônia é um símbolo né de, do pulmão do mundo né e, e usa bastante tudo que é diesel, Ele É altamente é normal, poluente muito cara.
0: E carregar o diesel
3: até lá é um ferrão de frete, né? É, vai de, vai de navio, exatamente. E perigoso, né? Porque se, se você tiver um vazamento, nossa, é, e, e, e ocorre, né? Obviamente ocorre. Corria muito mais até no passado mesmo.
0: Bacana.
3: Aí, aqui a gente já chega aqui no dia de hoje, tá? Que é ali 2020, tá? Você vê que a gente estava indo bem em 2019, Brasil, né? E você chega aqui, Aí você fala, bom, olha olha a caída abrupta aqui. né E isso aqui é um si si sistema que dá tá? para todo mundo que quiser tá poder se logar aqui e, e, e ver essas variáveis. Tem diversas variáveis aqui no sistema, no sistema da Bolt. Você tá? pode olhar bast bastante coisa aqui, se tem um gráfico que você gosta, você pode olhar. Então, a gente vai passar de graça mesmo. uma questão de, da, da turma estudar, né? E aí, ou seja, aqui você vê que tem uma, uma caída abrupta aqui. O que, que é isso aqui? Tá, ali em final de março de 2020, é o Covid, né? Então, você vê que a demanda caiu abruptamente, olha. Foi para 54 contra 70. Você, então, vamos fazer uma continha aqui. 54 contra 70, você está caindo aí 22%. Tá? Foi o que a demanda... Foi, foi o lockdown mesmo, né? E aí você não recupera. Você vê que ele só vai recuperar aqui, ó né, que volta a um patamar parecido com antes do Covid, que é olha lá, setembro, outubro de 2020. Você retoma as fábricas, retomam. A, a fábrica já começa a retomar aqui. Ó, já tem uma retomada aqui em agosto. Você começa a retomar a períodos pré-pandemia, né, e você vê que você aqui a gente já ultrapassou o ano de 2019 então a gente já está num, numa uma situação melhor do que pré-Covid agora olha só olha que conta interessante né? hoje em dia hoje vou, vocês têm visto bastante que acho que tem chovido né pelo menos tem falado bastante nos jornais aí tem chovido bastante e essa chuva tem vindo desde outubro Outubro choveu, novembro também, dezembro, janeiro choveu bem, fevereiro também. A gente até brinca que aqui em São Paulo tiveram três dias que teve sol em janeiro. A gente foi chuva o tempo inteiro. Né? Essa chuva toda contribuiu para o reservatório menos ou mais do que o Covid? Uma pergunta importante, uma né? pergunta interessante, né? E aí, a resposta é que o Covid contribuiu muito para então, o reservatório. O ele, reservatório tem um máximo aí de 55%. tá? você pegar aqui, né? É, reservatório, né? Vamos ver aqui. O reservatório aqui. Vamos pegar também aqui. É, 2020 também, né? O reservatório. ele Vamos botar aí em um percentual, só para ficar mais fácil. E vamos olhar, vamos olhar o sudeste. O sudeste e o nordeste, que são é, os mais importantes. Né? Você vê que em 2020, ali, no auge do Covid, ali, ó, em junho, o reservatório chegou em 54%. É, e o nordeste, em 91%. Tá? Agora, você vê aqui ó, que a gente já está em 47%. E 74. Quarenta, vamos olhar só o Sudeste, 48 aqui, né? Contra 55, em maio. Normalmente o reservatório tem um ápice ali em maio, junho. Então, assim, é, é bem fácil que a gente vai ultrapassar o Covid. Tá? Então, o São Pedro, no final das contas, ajudou mais essa. essa do que o Covid, tá? É, é, essa redução na demanda ajudou menos do que São Pedro chovendo desde outubro mesmo. Você vê que o clima influencia bastante no, no setor. Tá? Então, a gente a perspectiva é que a gente tem energia barata para esse ano. Tá? Mas, assim, novamente, como o modelo é volátil, né? é, existem outras variáveis, pode, é, tudo pode acontecer. Tá? Mas, assim, em termos estruturais, em termos de reservatório, a gente está melhor tá? do que o efeito Covid o efeito São Pedro tá, tá sendo melhor que o efeito Covid, mas aí olha lá, de novo, né? A gente chega aqui teve essa caída aqui do com Covid, né? E aí e aí você fala, bom, agora o preço de energia está barato, que a, a oferta caiu, né? Então é agora que a gente vai comprar energia barata. O brasileiro vai comprar energia barata? Fala, não. Pera aí, não é bem assim, né? Como o preço da energia cai abruptamente, a demanda cai, a distribuidora ela tem que, muito custo para pagar tá? ainda. Né? E, e, e essa falta de demanda fa faz com que a distribuidora seja pressionada por, com caixa. Então, novamente, as distribuidoras pedem ajuda ao governo e, 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 e abrem de novo um, um empréstimo emergencial. Então, a gente acaba de pagar aquele de 2014, e começa a pagar de novo mais cinco anos um, por conta do COVID. Né? Então, na hora que o preço de energia cai, a gente contrata empréstimo. E na hora que o preço de energia sobe, lá em 2014, a gente também contrata empréstimo. Então, essa aqui é uma, é uma notícia ruim, assim, né? que a gente é. É, vai impressionar tarifa, isso vai pressionar inflação, taxa de juros, menos, menos investimento, etc. O Cássio quer
4: falar aí? Não na hora que você estava é, falando ah. dos níveis de reservatório, não sei o quanto que dá para mensurar, né? é que a chuva ajudou, né? Contribuiu mais do que a queda lá de do covid de demanda, mas assim uma parte que ajudou a elevar esse reservatório foi que teve aquela calibrada ali na mão onde a gente salvou o reservatório, né? Ficou despachando térmica, né, em detenimento do despacho da, das hidrelétricas, justamente para aumentar esse nível por causa daquele risco que você estava explicando. Eu não sei se consegue falar o quanto que esse efeito ajudou também para a gente estar nesse nível tão alto.
3: É, aqui, isso aqui é legal. Isso que eu... Aqui a gente consegue é... deixa eu ver aqui. Vou olhar o que o eu... Vamos ver a geração, tá? Esse é efeito
2: que o... Vamos pegar Sudeste mesmo. Térmica. Vamos pegar também o mesmo período.
3: Ao invés de pegar Sudeste, não, vamos pegar qualquer supermercado. Todo, todo o Brasil. É isso. Bom, aqui você consegue ver o seguinte. Ó. Desde 2020, né? desde 2020, quanto de térmica estava ligado. E aí que eu, é o efeito que o Cássio está falando, olha. Aqui no final de 2021, olha quanta que foi ligada. Independente do preço da energia, né? Então, hoje, hoje você tem uma bandeira tarifária, é, devia ser verde, tá? É, você tem um preço de energia muito barato, e mesmo assim você tem muita térmica elétrica ligada. Uh, justamente para poupar o reservatório. é isso Bom, é teoricamente está errado, né? você deveria que o preço estivesse refletindo isso, mas é uma questão política, aí né? é, não sei se está errado ou certo, tá? é uma outra discussão, é, para essas termoelétricas estão ligadas. Tá? Agora, eu não tenho opinião sobre isso assim, convicta, né? a gente teria que estudar mais, mas é, um, é, é fora do modelo, não deveria ser dessa maneira, devia estar embutido no preço. Então, como é que você tem um preço lá embaixo e as termoelétricas caras estão ligadas? Né? Bom, Aqui a conta Covid, aí, como eu falei, no, ah, agora é preço baixo. E mesmo assim, a gente paga conta de luz alta. Né? E aí, quais são as perspectivas para o futuro? Né? É, em 2010, do, 22, né 2022, agora, você foi aprovado o um marco legal tá que você de fato formaliza, né? legaliza aí a geração distribuída. Tá? Isso aqui é interessante que você consegue diminuir os custos, né, para as pessoas aqui, né, e você e também é, abre um novo mercado. O legal dessa dessa geração distribuída, tá, é você é, propiciar o, o cara da residência ter uma 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 opção, né, mas não só isso. Eu acho que o quando uma geração a geração distribuída tem que ser uma geração de pequeno porte, tá, até 5 mega, tá? você tem Faixas até três é, é, é uma coisa. Tem 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 diversos incentivos ali para uma geração pequena. Essa geração pequena, quando ela vai para o Minas Gerais, que é o estado mais avançado, com geração distribuída, quando você vai para Minas e você coloca uma uma geração pequena, as empresas começam a colocar a geração pequena, você causa uma transformação naquela pequena cidade. Tá? Então, acho que a geração distribuída podia se chamar de geração descentralizada. Você descentralizar a geração e é, o investimento é muito interessante. Você, você causa aí uma evolução numa cidade pequena muito interessante. Né? Se você entra com uma usina de 5 mega lá, de 3 MB, 5 MB, você causa uma um desenvolvimento interessante para uma pequena cidade tem se concentrado muito em Minas, mas agora está se espalhando para o Brasil inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo outros Goiás tem, tem tido bastante é, investimento em geração distribuída. Isso se fez porque você consegue ter uma, esse marco legal, você consegue, de fato, dar segurança para o investidor, para as empresas investirem em geração distribuída. Então, você, isso aqui é uma perspectiva, tá? isso aqui vai ser um, um grande boom aí, todo mundo vai poder comprar energia da Bolt, por exemplo, ou de outras empresas que estejam explorando esse, esse mercado de geração distribuída. É uma opção. Então, o Cássio paga uma fortuna lá na casa dele vai poder pagar um valor menor com esses investimentos em geração distribuída que tem se feito aí. Em Minas, em Minas já é uma realidade, tá? os outros estados estão começando agora. Então, então é isso, a perspectiva que a gente está olhando também para o futuro. Aqui eu vou, eu vou passar também para o Marcel, depois eu distribuir aí, é, esse, esse relatório tá? é público da McKinsey, muito interessante, é agora atual, janeiro de 22, e ele fala que o custo de energia vai aumentar em 25%. Tá? Por quê? Por conta da digitalização. Então, você vai ter uma... A digitalização está tá fazendo com que você tenha mais é, lugares para você... É, por exemplo, data centers, né? você vai A digitalização faz com que você... Não, o carro elétrico, etc. Todas essas essas inovações. O próprio Bitcoin, né? O Bitcoin, você tem... Tem alguns países que estão proibindo, né? Na Suécia está proibindo a mineração. No Brasil... Minerar Bitcoin sempre foi um desafio, né? Porque a energia sempre foi muito cara aqui. São Pedro ajudando, né? A energia está ficando bem barata, até a, a níveis competitivos de, internacionais mesmo, para você minerar Bitcoin aqui. Então, toda essa digitalização vai, fa vai fazer com que tenha mais... É, vai ter um aumento no custo de energia, né, em investimentos, no, no setor mundial e no Brasil também. Então... Né? Então, esse, esse relatório é muito interessante ele falar sobre isso. Então, a perspectiva de digitalização vai aumentar a demanda de energia, por consequência, vai aumentar o custo. Isso aqui foi o que a gente mostrou, né? Preço teto e base. É. É isso, pessoal. Eu acho que completamos uma hora e meia, hein, Marcelo? Então. É basicamente é isso esse é o panorama do setor o contexto atual você vê que tem muita energia renovável perspectiva de digitalização o setor etc isso é aqui que nós, é aqui que nós encontramos aqui quem quiser fazer pergunta aí à vontade
0: aí ela acabou que a gente não falou sobre geração de energia via biomassa né cara essa semana eu li uma, uma reportagem sobre a JBS né você vê que a, a tanto a pecuária quanto a, agricultura, a avicultura tem uma geração muito pesada de esterco, né? Isso acaba se tornando um problema ambiental, né? Então, para fazer um do, do, do limão uma limonada, né? Me parece que a, a solução trivial seria você gerar energia a partir da, da biomassa, né? E, e eu leio muito pouco, para dizer quase nada sobre isso, né? Eu queria uma palavrinha sobre, sobre esse tema.
3: Legal. Olha, é muito interessante esse ponto. O, a biomassa no Brasil ele é para cima de 15 gigas. Tá? Então, a gente tem um parque de biomassa grande no Brasil. Esse parque de biomassa, a maioria é cana, cana de açúcar. É, então, você tem essa, esse, esse parque <coughs> grande de biomassa, que é uma Energia Limpa, etc., é, não é tão limpa quanto outras energias, depende, do, mas, mas ela é limpa. É, agora, agora é isso que o Marcelo falou, está tendo uma grande, uma grande onda agora, ainda em fase de estudo, tá, mas, mas você vê algumas empresas se mexendo, para você é, produzir energia através do, do lixo, tá, que é biogás, e através do, do pré-sal caipira, que, que que está tá sendo chamado... O Brasil tem um pré-sal caipira, né? que é através do, do esterco da, do, da pecuária. Né? Então, você está tendo esse biogás, a gente mesmo está estudando, tá? a gente faz de estudo, estamos estudando bastante aqui, aprofundando o, é, o tipo de biogás, né? energia vindo do biogás, através da pecuária, do pré-sal caipira. A gente está estudando isso. Você tem outras fontes que são já estão mais avançadas, que, por exemplo... Lixo, aterro sanitário, isso, isso já está mais avançado. Então, a biomassa vindo dessa, dessas fontes é fantástica para o meio ambiente. Tá? É fantástico porque você vê também que a, a pecuária é um dos maiores emissores, é muito maior do que o setor elétrico. O setor elétrico quase não emite CO2 no Brasil. A, a emissão do CO2 do, do setor elétrico é quase zero. Já na, é, a pecuária é bastante, né? Então, você consegue mitigar isso e gerar mais crédito de carbono, deixar ainda o Brasil mais limpo. O Brasil tem uma vocação
1: para o renovável,
3: para o limpo. Né? O Brasil é super limpo comparado aos outros, aos outros países em desenvolvimento.
2: Oi, Francisco. Uma última pergunta. E é a nuclear. Como é que ela está é nesse aqui. contexto? Ótimo. A nuclear, a gente tem a Angra 1, a Angra 2.
3: Tá. São usinas aí bem antigas, mas que estão gerando aí o tempo inteiro. Tá? É bem legal. Vou mostrar aqui. Ó. Vou mostrar logo aqui. Ó. Uhum. Aqui a, a nuclear. Está aqui. Tá aqui ó. Tá do, no, na sexta-feira, né? na data desse relatório aqui. Sexta-feira. tá? A nuclear estava em torno de 2 giga, tá? a demanda inteira foi 75%, 75 giga, né? então em termos de percentual é 2 dividido por 75, nós estamos falando de 2,5%, acima de 2,66% 2, 2, 2, da demanda foi atendida com energia nuclear, Angra 1 e Angra 2. Tem um projeto para Angra 3. A energia nuclear, ela é uma discussão muito grande, é a segurança. Hoje em dia, ela está cada vez mais segura. Até o Bill Gates tá, tá, montou uma empresa né de energia nuclear só para desenvolver o, uma usina extremamente segura, por conta lá de Fukushima, que aconteceu no Japão, etc. Mas o... a energia nuclear é super limpa também, tá com exceção do, do lixo radioativo, mas que tem um tratamento. A energia nuclear é uma energia. Se você tirar a discussão da, da segurança, né se ela for segura de fato ali, ela é uma energia super limpa, é uma energia super barata também, é, é uma energia é, que é muito bem-vinda aqui no Brasil. O Brasil está com um plano de André 3, né? E tá, então a gente está vendo se, essa morosidade aí para a gente conseguir colocar. Não é uma coisa fácil também, né? Mas, mas é, essa é, é, a, é o panorama da energia nuclear no Brasil. Alexandre? Gustavo, sobre a questão da energia
6: solar, está é, tendo um boom gigantesco agora, né? Principalmente de pessoas físicas, né? E é. por que isso não foi visualizado antes, né? Eu, eu moro aqui no interior do Paraná, Marechal Cândido do Rondon, é, e a, aqui está explodindo isso. Até meus pais colocaram em casa, e <risos> realmente o negócio é, é, é muito valioso porque ele acaba reduzindo absurdamente. Lá em casa tinha um gasto em torno de 500 600 reais de luz por mês agora está tendo a taxa mínima de 130, se eu não me engano. Então, é um, uma redução absurda no, no consumo, né?
3: É, exato. Então, por que, que não foi feito antes? Esse gráfico aqui ó, é interessante. Ó. Ah, ele, ele mudou, mas eu olhava só a solar. Né? A solar não é quase nada, é a questão de tecnologia mesmo. A solar ela começou a, a dar viabilidade econômica pouco tempo atrás e no Brasil as coisas também demoram a chegar, demoram o investimento, etc. Aí o boom está acontecendo agora. É interessante o Alexandre falar isso, né então tem a questão tecnológica, a minha resposta é a questão tecnológica e a questão de mercado no Brasil, demorou um pouco, mas, mas já, agora está tendo esse boom e, 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 vamos, e vamos aumentar ainda. Né? Agora, é, é muito engraçado que quando alguém perguntar Gustavo, o que você faz? Eu falo, oh, trabalho com energia, eu, eu, eu falo dessa maneira, né? E aí o pessoal e a energia é o que é solar, então, é, é, virou uma, uma febre, né? Assim, a turma acha que é que a energia solar
2: você
3: vai no, no jornaleiro, no taxista, tá todo mundo ali é interessado, então realmente é um boom, tá? Então, foi uma questão tecnológica e uma questão de mercado no Brasil, por exemplo. Você só deu o respaldo legal para energia solar desse tipo, agora em janeiro. Então, foi aquela notícia que eu mostrei lá do, do marco legal, né? Foi sancionada agora, final do ano, foi nem janeiro, essa notícia de janeiro, mas foi final do ano. Ah, não, sancionou 7 de janeiro, é isso mesmo. Então, ela foi aprovada, acho que final do ano, sancionada agora no início do ano. Então, por isso que você teve esse esse delay aí com os investimentos de solar.